0: Comencemos, Panchito.
1: Bueno, eh, ya, pues, improvisemos. Bartleby, nomás. pero improvisemos, si siempre improvisamos, ¿para qué? Siempre improvisamos, ¿Pa vamos. ¿Para qué venimos con cuento. ¿Para qué vienes con cuentos? ¿Ah? Pero vamos a empezar ahora con Bartley. No tengo idea de qué vamos a hablar, pero sé que algo diremos y algo haremos en los próximos 20 minutos. ADN Podcast presenta Cuatro Ojos un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar Bart Levy el escribiente una historia de Wall Street
0: oye esta historia es de 1853 Sí. Y es decir
1: un... 170 años atrás claro,
0: justito eh, y es una historia que se lee hoy como si fuera, como si, si, si hubiese sido escrita ayer. Eh,
1: ¿Por qué estamos haciendo un capítulo de Cuatro Ojos, nuestro podcast de libros y autores, sobre Bartleby el escribiente o Bartleby el escribano, una historia de Wall Street? No sé por qué decidimos
0: hacer este capítulo. <risa> Yo aparte, aparte, aparte de que nos gusta de, mucho la historia. Eso es.
1: Po <risa> Eso es. No, no, ¿No te pasa, Marcela, que cada vez que entras nuevamente en Bartleby, no necesariamente para leerlo completo, a mí me pasa mucho, eh, sino para leer páginas, fragmentos, volver a encontrarte con el tono, con, con el absurdo, eh, con, lo, con la melancolía y al mismo tiempo esa cosa desasosegante, así como de un personaje que... Enfrentado, en un espacio de puros hombres de acción, de negocios. ¿ah? Por eso es tan importante el subtítulo, de una historia de Wall Street. Claro, gente que se
0: maneja en Wall ¿ah? Street. Claro,
1: claro, en ese universo de Manhattan ¿ah? hay un sujeto que se niega, <risa> pero que se niega no echando la foca, sino construyendo una frase que además admite, eh, al menos en las muchísimas traducciones que hay debate, dos... Eh, maneras de decirlo en español distintas, ¿no? Él preferiría no hacerlo y él preferiría que no. Ya entraremos después en las disquisiciones sobre por qué una, por qué la otra, cuál es mejor. Pero volviendo a la pregunta original, ¿por qué estamos en este minuto aquí con varias ediciones de Bartleby sobre la mesa intentando decir algo sobre este libro que tanto nos convoca y nos conmueve? No sabemos por qué, pero sabemos que hay algo, en esta novela de Herman Melville que nos atrapa nos apasiona y probablemente vamos a seguir leyéndola hasta el fin
0: bueno, esta novela apareció publicada primero eh, en dos entregas fue en, como en dos episodios en una revista literaria, literaria. Eh, y algo importante sobre Bartleby es que cuando él dice preferiría no hacerlo no es que él se niegue a hacer Solo cosas que no le gustan.
1: A ejecutar la orden que le dan. Claro, pedido. No, es,
0: no es simplemente como un capricho de no, yo no quiero hacer esto, pero me dedico a hacer otras cosas. No. Él está en, en una situación de inmovilidad eh, que es muy curiosa, que, que a toda la gente que le, le rodea le empieza a generar ruido, le empieza a incomodar, porque él está instalado ahí en un rincón de la oficina detrás de un biombo, ¿verdad? Sí. Eh, él al comienzo transcribe... Es un
1: copista, ¿no? Claro, un
0: copista ta, ta, transcribe documentos legales. Eh, ¿Hasta qué? Pero, claro, él primero empieza a eh, declinar eh, muy respetuosamente ciertas invitaciones que le hace su jefe a eh, discutir cosas, contrastar documentos, etc. Eh, pero de a poco también deja de copiar. De a poco deja de comer.
1: Va progresando. Claro,
0: ¿no? como que esta inmovilidad suya, esta renuncia suya, empieza como a expandirse a otros ámbitos de su vida. Eh, y, y insisto, no es una, no es una renuncia simplemente a las cosas que no les gusta. No les gusta hacer. Sino que eh, él empieza como a renunciar de a poquito a, a todas las eh, pequeñas funciones, los pequeños rituales de la vida cotidiana.
1: Es un hombre solo.
0: Es un hombre solo, en algún minuto su jefe descubre que está durmiendo en la oficina. Eh, pero además no hay ninguna explicación a este misterio, al misterio de por qué Bartleby eh, renuncia, por qué Bartleby preferiría no hacerlo. Y sabes que ahora, releyendo para este capítulo eh, la historia y sus interpretaciones, porque hay muchísimas interpretaciones sobre por qué Bartleby es como es, eh, bueno, la, estas explicaciones van desde eh, diagnósticos médicos, verdad, psiquiátrico, psiquiátrico claro. que pueda tener una depresión, que tal vez tiene algún tipo de trastorno. Uno, tratamos Pero, de
1: buscarle la razón, ¿no? Es claro, decirle,
0: o sea, ¿qué le pasa a esta persona? Eh, porque
1: es como es.
0: Hay explicaciones, hay una explicación muy bonita que dice que Bartleby es un fantasma, que tal vez Bartleby no está vivo, no, no está no está acá y por eso se comporta de esa manera tan rara. Eh, y explicaciones sociológicas, anticapitalistas. Muchas. Eh, anticapitalista. Muchas. <ríe> o sea, Bartleby como un, una especie de proto-revolucionario, eh, que, que no sé, no sé podría serlo, pero, pero en un sentido muy melancólico. Y, y es eh, también muy interesante que esta historia está contada desde la óptica de un tipo que está bastante bien instalado en el mundo de Wall Street, un abogado que tiene un trabajo eh, tranquilo, un buen pasar, un tipo con una vida ya resuelta, que tiene unos empleados que uno uno tiene de verdad se enoja en las mañanas y el otro se enoja en las tardes, entonces más o menos tiene, tiene armonizada su oficina. Y llega este, se este señor, claro, y le desarma todo. Se lo porque,
1: trastorna todo.
0: Porque, y él no logra entender qué le pasa, al punto de que los otros empleados le dicen, oye, pero a este gallo hay que echarlo. Obvio. Y nunca no se atreve a echarlo, no se atreve a sacarlo de la oficina. Le da miedo. Le da... Claro, hay ahí hay, hay un... Y hay, y hay esta sensación de que está ocurriendo algo aquí que él no entiende. Al punto de que en algún minuto él tiene que trasladar toda la oficina a otro lugar para poder alejarse de Bartleby.
1: Sacar a Bartleby de, sacárselo de encima.
0: O sea, Bartleby se queda y él se tiene que ir. Eh, y es una historia eh, que tiene además un epílogo, yo voy a contar el epílogo, eh, en que el narrador eh, lanza, el cubra, una, una posible explicación que por supuesto que,
1: que es muy linda igual.
0: es muy bonita por supuesto todos entendemos que <risa> es una explicación entre tantas eh, pero claro él dice me llegó el rumor de que Bartleby eh, trabajó antes en, un, en la oficina postal en la oficina de correo y estaba encargado de las de las cartas las cartas, las cartas descartadas no. claro las cartas que no llegaron a destino que, era, que eran devueltas
1: es preciosa la explicación en todo caso, independiente de que, de que haya sido así o no, o de que uno quiera contentarse con una versión. Fíjate que, a ver, dentro de las muchas ediciones que hay de Bartleby está, ¿no es cierto?, la que tradujo al español Roberto Castillo, ¿no?, al escritor chileno radicado en Estados Unidos hace ya muchos años, Roberto Castillo Sandoval. Autora, además de extraordinarias eh, novelas. novelas como Muriendo por la dulce patria mía, ¿no? Uh -huh. A propósito de este personaje inspirado en, en Arturo Godoy, ¿no? Un boxeador, eh, claro. Exacto. Y, y bueno, en, en, en la versión y en la edición y en la traducción de Roberto Castillo Sandoval, eh, él dice, entre otras cosas, al final, notas prescindibles sobre esta traducción y son cuatro puntos, el de motivaciones y criterios, cita a Melville, y aquí esto te va a gustar, eh, Marcela, en su ensayo Hawthorne y sus musgos, escrito tres años antes de la publicación de Bartleby, Herman Melville señala, si magnifico a Shakespeare, no es tanto por lo que hizo, sino por lo que no hizo, o por lo que se abstuvo de hacer, porque en este mundo de mentiras, la verdad se ve forzada a volar como blanca paloma asustada en los bosques y solo se revelará ante miradas habilidosas como la de Shakespeare y otros maestros del gran arte de contar la verdad, aunque sea a escondidas y a retazos. Es bonita la, la cita porque tiene tanto que ver con la construcción de este personaje y tanto que ver con lo que tú acabas de decir, de, desde dónde se cuenta y cómo se cuenta la historia.
0: Bueno, Melville escribió esta historia eh, sumido ya en, en un estado mental digamos venía, emocional venía en sí, caída. un poco sí un poco un poco en bajón. Eh, sí eh, un poco negativo digamos de, de decepción de, de, de eh, un poco descorazonado a él, a él le había ocurrido que cuando joven él se embarcó, hizo, vivió como muchas aventuras, digamos, en, eh, en, en, fue marino, ¿verdad? Eh, y eh, a su regreso de estos viajes, él publicó un par de novelas eh, que en realidad fueron leídas como crónicas de viaje. Él, él era, eh, se le consideró como un cronista marítimo. Un
1: libro de aventura. Libros de aventura.
0: Y fueron muy bien recibidos. Y esto ocurrió cuando él era muy joven.
1: Y se hizo muy popular.
0: Se hizo muy taquillero, popular. Taquillero,
1: autor taquillero.
0: Entonces, después de eso, él dijo, ya, no, no voy a escribir más de eso, voy a empezar a, a hacer novela un poquito más elaborada. A
1: cabecearme un poco más. Trató
0: de, de hacerlo y le fue mal.
1: Fue castigado por el público.
0: <risa> o sea, la gente no entendía qué estaba tratando de hacer, si además él iba también con esta otra novela Venía de aventura. de esta otra claro. historia, y,
1: de esta otra tradición.
0: Bueno, y a él le pasa que, eh, bueno, escribe, escribe Levy, escribe también Benito Sereno, que, que es otra novela breve, y escribe Moby Dick. Y Moby Dick es un Desastre, es un desastre en términos de público, de crítica. Nadie entiende lo que hizo. Además es una obra gigantesca, así de muchísimas páginas. Se demoró un año y medio en terminarla. Él tiene estos capítulos, ¿verdad? Que hacen esas descripciones exhaustivas de cómo funciona la ballenera, cómo de, de los barcos describe los barcos, habla de los cetáceos. O sea, es eh, una locura, porque es un libro que eh, tiene muchas digresiones, como que los capítulos van a distintos, profundizan en distintos temas. Entonces tiene una historia central, pero es como que hay que darse el tiempo, tener la paciencia de seguir leyendo para eh, poder eh, continuar eh, hacia donde nos dirige esa historia. Bueno, entonces le va pésimo con Movidic. De hecho, Movidic no es reconocida nunca como la obra maestra. Que hoy eh, se ha como mencionado en montones Canonizado. de. Claro, como en muchos rankings de libros. Es como, oh, uno de los grandes libros de la humanidad. Bueno, Melville no alcanzó a ver esto. En su vida, él se murió eh, sabiendo que Movidic había sido un fracaso, que montones de sus libros habían sido fracasos no tenía cómo mantener a la familia, finalmente le consiguieron, parece que el tipo además pasaba enojado, tomaba mucho en la casa, gritoneaba a todo el mundo, entonces qué, qué, le consiguieron un trabajo de aduana, como de agente de aduana, un trabajo de oficina, un poquito como Barclay. Como, como Barclay. <ríe> y, y él mantuvo ese trabajo como 18, 19 años, estuvo ahí instalado, hasta que su mujer heredó unas platas y él pudo zafar, zafar jubilarse, digamos, pero Nunca volvió a no tener el reconocimiento mal. que tuvo cuando era joven. No, lo pasó mal. Y muy amargado, esa sensación de fracaso permanente. Eh, bueno, y de hecho él mantuvo ese trabajo, eh, digamos, ese trabajo burocrático gracias a que un admirador suyo, un señor que leía sus, sus novelas, eh, lo protegió para que no lo echaran de ese trabajo. O sea... Eh, y él al final estaba escribiendo una novela que, que no terminó, que fue publicada en forma póstuma y que fue reconocida como una obra maestra y luego de su muerte empezó todo este... Eh, como,
1: este auge, esta recuperación, este, esta recuperación, de, la recuperación
0: de la obra de, de Melville. Eh, entonces un tipo muy poco exitoso en su vida <ríe> mientras pero, estuvo vivo.
1: pero Claro, que no, no conoció, salvo cuando era muy joven, que claro. sí lo vivió. Pero yo diría que lo bonito, yo diría que el gran éxito de, de Melville es no haber renunciado a ser el escritor que quería ser. Yo creo que esa primera, con todas las dificultades que, que eso le puede haber significado, y porque lo dice uno desde acá a, a la distancia, cuando él ya, ya no está aquí sobre la tierra. Está en sus libros.
0: Pero muy difícil sostener ese proyecto bien, suyo, ese proyecto literario. Bien. Pero claro. ese
1: proyecto literario hoy día a uno le permite decir aquí, en este micrófono y en esta grabación, por ejemplo, que si alguien nunca leyó todavía a Melville, perfectamente puede arrancar con Benito Sereno y con Bartleby, que sí. son dos textos libros breves. cortos sí. que te van a dejar un rato largo pensando. Sí. Te van a, a dice pero por qué, ¿por qué Bartleby es como es? ¿Por qué dice lo que dice o deja de hacer todo lo que deja de hacer? ¿Por qué, por ejemplo, Enrique Vila mata, ¿no es cierto? De pronto escribe una novela que es muy divertida, que se llama Bartleby y compañía, a propósito de los Bartleby's de la literatura. Es decir, cómo Bartleby se convierte, ¿no es cierto?, en un sustantivo, ¿no es cierto?
0: En un síndrome, se Exacto. habla del síndrome, El síndrome de síndrome Bartleby. De los, de
1: los, porque así como hay escritores incontinentes que escriben y escriben y escriben mucho más incluso de lo que debieran, están aquellos que dejan de escribir o renuncian a escribir o nunca escriben. Ah, y es divertido que, que, que en ese sentido el propio Vilamata hable de escritores, escritores sin obra. Oye,
0: es muy bonito este libro, es Barclay es y Compañía, que es un libro que apareció por primera vez en, en el 2000.
1: Sí, así es.
0: Eh, y tiene varias cosas interesantes. Primero, eh, tiene un narrador que es eh, una invención, digamos. Claro. Eh, <risa> pero eh, es un narrador que va comentando historias... Reales que ocurrieron de distintos escritores eh, de muy distintas épocas. Eh, entonces, él, por ejemplo, recupera esta historia eh, famosa de, de Juan Rulfo.
1: Ah, del tío Celerino.
0: Claro, Juan Rulfo que escribió eh, eh, El Llano en Llamas y. Los
1: cuentos del Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y Pedro Páramo. Novela. Aparte eh, de un guión que se le conoce por ahí y, y que tomó muchas fotos.
0: Y el libro de cartas a su ah, mujer y, que le. Eh, que Exacto. le publicaron... Aire en las, Aire colinas. En las colinas. Las cartas aclaran. <ríe> Ahí está toda la obra. De, Eso es claro.
1: Todo y... lo dice así como casi... <ríe> ah. Eh, qué breve, ¿no? Qué bueno, contundente.
0: Y siempre le preguntaban a Juan Rulfo, bueno, ¿por qué no escribe usted más libros si le ha ido también escribiendo los otros libros? Entonces él decía, no, lo que pasa es que a mí... Sí, yo tenía un tiro, claro, el, tío el tío Celerino, Celerino se me murió. que era el que me contaba la historia y se murió. Entonces ya nadie más me
1: cuenta la historia. Gran respuesta, Rufo para evitarse cualquier otra disquisición.
0: Que una muy bonita explicación. Hay otro autor eh, que menciona también Vila Mata, que es un autor que dice que cuando él aprendió inglés... Eh, se le confundieron las lenguas y por eso dejó, de, dejó escribir. de escribir. Eh, bueno, y muchas muchas otras explicaciones. Eh, pero él, él cita casos bien eh, emblemáticos.
1: Claro, el como de Robert Balser, el pues. de
0: Rambó también. El de Rambó. Eh, que Rambó también escribió cuando era un joven, era un, un adolescente, claro, y él se despide de la escritura muy joven. Sí. Eh, en una temporada en, en el infierno, ahí él ya, él ya dice, anuncia, ya aquí... El con caso esto se de Roald
1: Balser, eh, Balser, este escritor suizo, ¿no es cierto?, que los últimos 28 años, si no me equivoco, o por ahí de su vida, los pasa, ¿no es cierto?, en un sanatorio, Exacto. ¿no es cierto?, en Erissau, eh, y, y donde sigue escribiendo con esta caligrafía mínima, con esta, esta letra tan pequeña. Pero es el loco, el loco como un autor como, como Robert Balzer, ¿no es cierto?, se encierre en un sanatorio, deje de estar en el mundo nuestro de cada día, eh, para allí, digamos, estar como, entre comillas, en paz. Eh, solo al paso, y, y, y como de manera indirecta, a propósito de este Bartleby y compañía que nos trae a colación Enrique Vilamatas, Ojo, hay un libro, hay un libro de, de, de como su mejor o gran amigo de Robert Balser, Balser que se llama Carl Selig, que se uh -huh. llama Paseos con Robert Balser. Si encuentran por ahí ese libro que lo publicó la editorial Ciruela, que es la misma, el mismo sello que ha publicado toda la obra de Balser, échenle una mirada, es muy lindo. Y él fue el tipo que en el fondo no pudo eh, salir de paseo con Balser el día en que Bálser murió de un ataque al corazón en la nieve, ahí muy cerca del sanatorio de Erizau, Solo lo digo a, al paso.
0: Eh, en, el, en este libro de Barclay y compañía de sí. Vilamatas, él cita eh, muchos casos menos conocidos para nosotros y, y tiene algunas historias muy bonitas. Por ejemplo, eh, habla de Jordi Llovet, que es un eh, crítico, un crítico que anuncia que, que va a dejar la crítica. Ese es, ese es otro tipo de Bartlevismo, digamos. Sí, de Bartlevismo. Eh, bueno, y él eh, está comentando un libro de William Hazlitt, que también es otro 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 de estos…
1: Otro que bien baila en esto de Exacto. dejar de escribir.
0: Y, y tiene una cita muy linda que dice, William Hazlitt, dice Jovet, me salvó literalmente la vida. Tuve que viajar hace unos años de Nueva York a Washington en la conocida y casi siempre eficaz compañía de ferrocarriles Amtrak y me quedé esperando la salida del tren leyendo en el vestíbulo de la estación un volumen de ensayos de este buen hombre. Me fascinó tanto el capítulo, basta ya de escribir ensayos, que perdí el tren. Ese tren descarriló con muchos muertos a la altura de Baltimore. En fin... ¿Por qué leía yo con tanta atención este capítulo? Tal vez ya entonces, con la secreta intención de hacerme fuerte en mi vaga voluntad de no escribir nunca más crítica literaria y dedicarme o bien a escribir literatura, utópica ambición en un ser tan falto de imaginación como yo, o bien, sin ir más lejos, hacer carrera de profesor, de lector y más que nada de bibliófilo. Que son las cosas que acabo haciendo en la vida absolutamente irrelevante y simplísima que llevo.
1: Oye, ese narrador de Bartleby y compañía al comienzo, eh, dice en la página, al comienzo, casi la segunda o tercera página, dice la idea de rastrear la literatura del no, la de Bartleby y compañía, nació el pasado martes en la oficina, cuando <ríe> me pareció que la secretaria del jefe le decía a alguien por teléfono. El señor Barclay está reunido. Me reía sola. Resulta difícil imaginar a Barclay reunido con alguien, zambullido, por ejemplo, en la cargada atmósfera de un consejo de administración. Pero no resulta tan difícil, es lo que me propongo hacer en este diario o notas a pie de página, reunir a un buen puñado de Barclay, es decir, a un buen puñado de escritores tocados por el mal, por la pulsión negativa. Por supuesto, Oí Bartleby, donde debería haber oído el apellido muy parecido de mi jefe. Es decir, cómo se sirve de esa ironía, ¿no es cierto? De, esa, de ese artificio para construir un libro que al final de cuentas igual nos remite al original, ¿no? Nos remite a este Bartleby el Escribiente o Bartleby el, escribiano, el Escribano de Melville, esta novela corta eh, o cuento largo. Tú sabes que en el, esa antología que hizo eh, Richard Ford de, del cuento norteamericano, uh -huh. Eh, escoge un cuento de cada autor eh, norteamericano antologado. Son como 100, no sé, o quizás más. ¿Y de qué elige de Melville? Elige Bartleby. Está Bartleby en esa antología del cuento norteamericano.
0: No habíamos dicho que Melville era estadounidense, que, que eso ah, es un dato. Ah, ¿eh?
1: pucha, cae. No,
0: no, es que es un dato porque tiene que ver con alguien que eh, desarrolla este proyecto literario en un entorno de eh, mucho... Eh, elogio a la productividad y al éxito
1: bueno, la traducción de Roberto Castillo Sandoval no es preferiría no hacerlo a propósito de la frase más recurrente del personaje Bartleby es preferiría que no y aquí viene la explicación que da Castillo al final de, de su traducción publicada en Chile por Weathers la recomiendo, es una edición ilustrada, dice otras traducciones optan por la solución preferiría no hacerlo para trasladar al castellano la formulación emblemática I would prefer not to la propuesta de esta traducción preferiría que no Marcela esto es lo que dice Castillo Sandoval busca mantener la cualidad anómala y enigmática de la formulación original la que sin ser sintácticamente errónea escamotea un cierre semántico fijo fíjate qué interesante lo que dice que en el fondo deja la frase más abierta del no hacerlo preferiría mm. que no en esa anomalía, dice Castillo, en su condición trunca, en su infranqueable indeterminación, en su equilibrismo sintáctico, se cifra la radicalidad del modo de resistencia que asume toda la figura del escribano. Es decir, Bartleby un resistente, un, una radicalidad que no puede ser absorbida, dice Castillo Sandoval, por los paradigmas con que el narrador intenta enfrentarlo. Es decir, este narrador que decía la Marcela hace un rato, que nos está contando la historia de y que trata, trata de, por todos los medios de darle como lógica, en realidad no alcanza, no puede. Porque la, la frase emblemática de Bartleby la dispara en una dirección que la razón por sí sola no puede eh, cerrarla. ¿no? Y eso es lo hermoso de este libro que podemos leer una y otra y otra vez. Eh, y, y nos va a seguir eh, atrapando y yo sugeriría Marcela que todos los años eh, nos diéramos el regalo de volver a leer Bartleby y si es necesario el próximo año y si todavía existe este Cuatro Ojos haremos un nuevo Cuatro Ojos dedicado a Bartleby
0: No sé Pancho, yo preferiría no ser.
1: Yo preferiría que no <risa> ADN Podcast presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.